Hej Anniken här. Du två viktiga ting för det går igång med episoden. Hvis du är er i Oslo 11 juni så ska Torun Ytterhus, Irina från Happy Foods och jag hålla en liten feiring på Nordli universitetsgata där vi samlar massa fina folk och förhoppningsvis dig också signerar böckerna våra så då kan du sikre dig en gave med en fin hälsning hvis du ikke har boken än och vi serverar eller Irina serverar en smakbiter fra kakorna i kaféen hennes. Så det är er 11 juni klockan 17 till 18:30 på Nordli universitetsgata. Och visst du bor i Stavanger eller området runt Stavanger så är er jag där lördag 15 juni på Nordli i Stavanger klockan 14 till 15. Åh, vet du vad? Det är er inte bara jag som ska vara där. Annette Löno från Hälsetipspodden kommer också att vara där. Så vi vill gärna ha klemme från dig och få pratat med dig och sett dig. Vet du vad? Jag glädde mig så otroligt mycket att träffa alla alla där som kommer. Det alltså jag älskar att spela en podcast. Det syns jag är er nog av det morsomste jag vet. Og så er det jo enda bedre når jeg får truffet dig på onkelig. Så er du i Oslo eller Stavanger, 11. juni i Oslo, 15. juni i Stavanger, så kom inom og si hej. Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Har du upplevt att vara i en situation som du syns kanske är er utfordrande eller skummel, att det är er något du är er rädd för och så känner du att du kanske går helt i svart eller att hodet lyssnar inte, du säger ting som du egentligen menar att säga eller kroppen gör bara inte det som du önskar att kroppen ska göra. Du rätt och slett blir satt ut av spel. Jag är er helt säker på att du upplevde det och det har jag också. Och vanligtvis så skal jag inrömma att jag är er väldigt god på att kontrollera frykt. Det att prestera i en situation hvor jag egentligen är er superstressad och jämperad, det är er jag egentligen väldigt god på. Jag har varit väldigt god på att hålla hodet kallt i de skummeligste situationer och jag kan nämna klättring i höga fjäll utan sikring med 1000 meter stup rätt ned. Jag kan nämna och 10 år som faller som hopper nej längre som var som hoppar 10 år som basshopper och ända längre som faller som hoppar jag har gjort många ting som har varit väldigt krävande väldigt skummelt men likväl presterat väldigt bra och tacklat detta men så är er det också någon situationer där jag har blivit satt helt ut av spel Och så kan jag nämna flera exempel från barndomen eller också från tidigare alltså ungdomstiden och og också senare tid i vuxentid, hvor jag på grund av låg selvtillit och låg självförsörjelse rätt och slett har varit ute av mig selv i settinger hvor jag egentligen bara kunde varit rolig och ha troen på mig selv. Detta här har selvfølgelig blivit ändrat efter att jag byggt upp självförsörjelsen 
och fick en fantastisk tro på mig selv. Men jag har ett tal exempel på hvor jag ikke klarer att säga si skal göra, gör dumme ting, rödmer och bara ikke er mig selv i det hela tatt. Så absolut, jag är er ikke en låt mig kalla det en lansan övernaturlig person som tacklar allt på strakar men vi har ju våra ting som trigger oss och andra ting som vi kanske mestrer mye mer så alla har alla har arenor de är er gode på eller bedre än andra på och så är er det någonting som verkligen trigger oss allt som har gått på min person personlighet för det satte mig helt ut av spill alltså som som hade med att göra att jag hade låg självförtroende eller självtillit. Um, det var något som som verkligen kunde sätta mig ut av spill för. Uh, eller så var jag god på att rätt och slett undertrycka känslorna. Jag tror också det hänger samman med åresvis med undertryckning av känslor att det också klarte att undertrycka den stressresponsen väldigt. Och det är er en träningssak när vi utfordrar oss och lär det att vi kan övervinna känslorna och tackla det och vara i stress. Detta kan vi öka gradvis och gradvis så att vi kan tackla det och vara i ro selv under stress. Det är er nog vi kan träna upp. För exempel så ser man ju det att isbadning det är er en väldigt god måte att träna oss upp till det att vara i ro selv när vi upplever stress för det är er ju stressande för kroppen att gå ned i det kalla vattnet men när vi tvingar kroppen till att vara i ro och puste i det kalla vattnet så ökar vi vår evne till att behålla roen i en överväldigande situation. Yoga är er också en väldigt fin måte att träna upp detta på till de där som ännu inte har prövat yoga. Så är er det en ting jag satt igen med efter yogan att jag blev ända roligare och tacklat ända bättre stressande situationer. För när du gör yoga så är er du i eh dig ofta eller kommer an på varsin typ yoga. Men i någon av de mer dynamiska yogaformerna så utfordrar du det fysiska. Och när vi putter kroppen i stillinger som vi egentligen kan vanligt putta den i så är er vår första reaktion att komma oss ut av den eller att det är er obehagligt eller att det är er vont och då har vi lust att kanske träcka oss samman eller bara komma oss ut av stillingen. Och när vi då överslyrer detta med att finna roen och puste och bara bli värande i det och finna roen i det obehaget, då tränar vi oss upp till att Stress ikke er så farlig, fordi vi kan bevare roen. Og dette er jo ting som vi kan overføre til hverdagen. Så vi kan i helt sånne neutrale, trygge arenaer trene oss opp til det och beholde roen i stress, og så overføre det til hverdagen. Fordi at dette med å takle frykt og takle oss og gjøre skumle ting, det er noe vi kan trene oss opp til og bli bedre. Um, og jeg har jo i alle år ansett mig selv som en som var skikkelig god på att holde hodet kaldt i de mest stressende situationer helt til jeg begynte å surfe. Og jeg har jo sagt det før at jeg hade vanskelig fra jeg var liten, og jeg fikk jo panik bare i badebasseng. Det vil si ingen 
visste att jag fick panik. Jag holdt det inne mig, men jag kunde uh, bade, uh, men då lå jag flöt på överflatan för jag var så rädd för att komma när det som var under. Och så så man aldrig sticka tärna ned, de stack upp och ut av vattnet. Eh och själv hvis jag skulle hoppa ut i vattnet från en bassängkant eller från båt som jag kunde pressa mig själv att göra och hålla hodet kallt och tackla det. Så så du man aldrig ha hodet över vatten oavsett hur den hoppet så ändte med hodet över vatten. Eh, så det går nog att få till men oavsett jag tacklat detta med att vara i vattnet har till och med dykt det har varit olika setting vi har varit nött till att dyka på jobb eller andra ting. Jag var och spelat en TV-program för exempel i Indien en gång och där skulle jag dyka. Eh, jag tacklade det men det var hacke för jag eh, gick helt i panik men jag tacklade med att puste, eh, bruka yogapust i rona kroppen och någon av de teknikerna jag ska eh, fortälla dig om idag. Men då jag bynt att bölge så var jag i situationer hvor jag ikke rakk och rona kroppen för det går så himla fort. Och när du surfer så ligger du på magen och paddlar och bak dig kommer en stor bølge, och den blir större och större ju mer den närmar sig. Och det är klart att när hodet ditt ligger uppe i vattenskorpen så är allt ant mycket större än dig så själv bølger som egentligen ser små ut hvis vi står på stranden och ser ut över de ser himla stora ut när vi ligger på magen och de kommer bak oss och börjar att bygga sig upp. Och det som skedde med mig var att det en hade ju vattenskräck så att jag var rädd för att vara i vattnet och detta blandade sig med frykten för disse stora bølgene. Så jag upplevde att jag gång på gång på gång lå helt perfekt i bølgen, hade egentligen fått något gjort allt riktigt men så gick jag svart och jag ante egentligen vad som skedde. Jag trakk mig ut av situationen för jag var rädd för att trinne och vad tror du sker hvis en bølge er på väg till att lyfta dig upp bakifrån och du drar dig ut? Jo, självklart trinner du. Men det var i vart fall en självbestämd trin versus en jag prövar och så trinner jag. Oavsett det handlade inte om något som helst form för rationell tankegång eller bevisst det var så starka känslor i sving att du var överstyrt av allt. Och jag trakt mig ut och trakt mig ut och fick ju inte till någonting. Alltså jag upplevde att vara en månad på Hawaii och träcka mig ut av nästan alla bølgene för jag var så livrädd. Och det är klart att det är lite frustrerande när man har investerat med och önskar och få till något och jag har lärt mig några goda tekniker som jag brukar för att tackla det att göra skumla ting, det att tackla frykt som jag ska dela med dig här nu. Och förra helg så var jag på tur och surfat i England på en den kunstig bølge som lages i ett utendörsbassäng, hvor det egentligen bara surfer och paddlar i ring eh, i en timme om gången och över där på den samma bølgen. Och eh, det är lite skummelt för det är betongvägger, det är en en kunstig bølge som bara kommer ut från ingen sted ifrån och det är som nett under vatten och det är betonggulv och det är väldigt intensivt och det är mycket som sker och den bølgen jag skulle surfa var den störste och brattaste jag någon gång hade surfat fram till nu. och det var så hensikten det och öva mig på en bølge som är lite brattare och få mängdträningen på det. Så 
Vad är er det som gör att jag faktiskt får till att göra det jag skulle göra och leverera då jag var på den bølgen, selv om allt till så att detta skulle vara skummelt? Jo, det är er ett par viktiga ting och det ena handlar om förberedelse och det andra handlar om akkurat vad jag gör med tankarna mine i situationen. Och de tekniker jag brukar, de kan du också lära dig. Nu är er det ju sån att i denna podcasten här så får jag ikke lärt bort allt jag kan. Jag får ikke gått i dybden och detta med att övervinna frykt och tackle press, tackle det som är er skummelt, det håller jag jo kurs i. Och detta är er del av onlinekursen mitt My Boost som väldigt många har tagit och som jag vet også många är er klar för att ta nå när nästa runde börjar till hösten. Så hvis du virkelig vill lära detta så anbefaller jag att bli med på det kurset till hösten kommer. Men jag ska göra mitt bästa för att ge dig en god um, start så du kan vinna och öva dig på detta. Um, og och att du känner lite mer av vad som sker och att du faktiskt har väldigt stor påverkning på livet ditt och på hvordan du tacklar stressande situationer, hvordan du tacklar det som är er skummelt rätt och slett. Så må jeg si det, at jeg, jeg jobbet jo mye med dette med å overvinne frykt og prestere under stress. Og det jeg så, jeg har jobbet mye med skuespillere, sangere og, og alle altså vanlige folk, det å holde foredrag og gjøre ting. Og det jeg så var at det som holdt folk igen og det som gjorde at prestationen blev ødelagt, at vi blev satt ut av spillet rett og slett, Det var en frykt for att feile. Så jeg begynte jo først å jobbe med folk og lære dem vad de skal göra når de for eksempel står på en scene og skal levere. Og det er grejt, vi kan få til mye ved å lære oss de teknikkene. Men når frykten for att feile er så stark, så är er det mye mer fruktbart å begynne å jobbe med å bygge. Hva tenker du jeg skal si? selvfølgelsen, selvfølgelig. Jeg tror du har skjønt det nå. Fordi at når vi har lav selvfølelse, så er vi veldig redd for vad andre tänker om oss. Og vad tror du du gjør med dig, når du for eksempel står på en scene, eller er på vei inn på en scene, og skal holde et foredrag, hvis du bare tänker på vad andre tänker om dig. Hvis du er redd for att göra en feil, fordi hvordan vil det da se ut? i sätt för de andra. Vad tror du sker med dig då? Ganska enkelt. Du sätter igång en enorm stressrespons i kroppen din som gör att du fort kan börja och se si ting du ikke mener, göra ting du ikke mener, att du ikke är er till stede och ikke får levert och gjort det du egentligen ska göra. Så jag har sett att i denna processen med att jobba med att prestera under press och göra ting som vi syns er skummelt och tackla de skumle tingene, så är er det väldigt ofta det det handlar om först är er att bygga självförtroendet så att vi kan kvitta oss med denne frykten för att feile, frykten för att ikke bli likt och när det är er ryddet av banen, när vi har blivit glad i den processen det är er att pröva och öva och lära ta bort ordet feile, ikke sant? Da er det ikke så farlig lenger. Da blir du bare gøy å, å prøve å øve og lære. Så det er ofte en veldig viktig ting vi kan tänka på og begynne å bygge selvfølelsen først. Og alt dette får du jo i kursen mitt, My Boost. Jeg anbefaler dig å bli med på det til høsten. 
hvis någon av de tingene jeg snakker om her nå treffer dig. Uansett, i helgen så dro jeg og surfet og gjorde noe som jeg synes var skummelt, og hvordan klarte det, hvordan taklet jeg det, og hvordan forberedte jeg mig til det. For det handler mye om forberedelser. Hvis vi bare blir kastet ut i en situation, vi ikke er forberedt for, så er det mer utfordrende å takle den. Men er vi blitt gode på å takle mange forskjellige typer stress og stressende situationer, så kan vi gjerne overføre det til en ny situation. Har vi trent opp kroppen vår og hodet vårt til å holde oss rolig under stressende situationer, så kan vi mye lettere gjøre det hvis vi er kastet ut i en ny situation. Så men uansett, forberedelse før du skal gjøre en spesifikk ting er bra. Så du kan trene generelt på å utføre dig og takle dette med stress. Og du kan øve det mer spesifikt frem mot en eller ting du vet du skal gjøre. Så la oss si at det er et bryllup som du skal holde en tale i. Som du tenker at dette her blir skummelt. Og det handler jo, det skumle handler veldig mye om vad de andre tenker. Ikke sant? Tenk om jeg sier noe dumt, tenk om du synes talen min er dårlig, er den for lang, er den for kort, er den ikke like bra som de andre, hva tenker de om meg, etc. etc. Så her er det mye som henger sammen med selvfølelsen. Men la oss si at du skal holde denne talen, hvordan kan du forberede dig? Det er på akkurat samme måte som jeg forbereder mig på når jeg skal dra og surfe. Fordi når vi gjør noe mye, så blir vi gode på det, da blir vi trygge på det. Men når vi gjør noe som vi ikke har gjort mye av, noe som er ganske nytt, så synes jeg gjerne vår at det er skummelt og går lettere inn i stress. Så mengdetrening er jo en viktig nøkkel til å takle noe. Og jeg merket også så enormt godt jeg var i England og surfet nå i helgen, at på første session, hvor alt var nytt, og det var tidlig på morgenen, og jeg var faktisk syk og hadde ikke sovet så mye og følte meg skikkelig dårlig, da og alt var skummelt, da var det veldig overveldende, og jeg gjorde masse feil og ble kastet rundt i bølgene. Men allerede på andre session, da var det spot on, og jeg neilet det jeg skulle gjøre. Og en av grunnene var jo det at, ok, første runden handlet om å akklimatisere mig og bli vant. Og så satt alt sammen. Og hvordan kan vi akklimatiseres på den mest effektive måten? Selvfølgelig kan vi gjøre en ting om igjen og om igjen, men hvor ofte skal du være i det bryllupet og holde den talen? Og hvor ofte drar jeg til England og er i dette bassenget? Det er ikke så veldig ofte. Så det jeg gjør før jeg skal gjøre noe som jeg grur meg til, og som du også kan gjøre, er å forberede mig med å visualisere. Fordi når vi ser for oss noe i hodet vårt, så reagerer nervesystemet vårt på samme måte som det gjør når vi er der og gjør det. Når vi ser for oss noe om igjen og om igjen og om igjen i hodet, så blir vi trygge på det, vi får mer oversikt over alt som skjer, og vi kan rett og slett slappe mye mer av i en situation og fokusere på den jobben vi skal gjøre, i stedet for å ta inn over oss alt det som er skummelt som skjer rundt oss. Så flere uker før vi skulle dra til England og surfe, så begynte jeg allerede å visualisere. Nå hadde jeg vært der en gang før, det var to og et halvt år siden, og da var jeg på motsatt side av bassenget, da var jeg på en venstre bølge, nå skulle jeg være på en høyre bølge. Så det jeg gjorde var å ta de bildene jeg husket fra sist, og gjøre det speilvent, fordi jeg skulle være på motsatt side av bassenget, og ha betongveggen på motsatt side. Og det jeg hadde sist, og bølgen ville gå ut på motsatt side. Og så bare 
så jag det för mig in i hodet om en om en att jag paddlat in på den bågen, hoppat upp och surfat bort över på den bågen, svingt upp och ned. Och det viktigaste, akkurat det viktigaste punkten för mig som jag har varit rädd för, er akkurat när jag känner att bågen tar tak, där då jag har gått i svart. Så jag la väldigt mycket fokus på och bara bli vän med akkurat det visuella och den känslan och vad som sker då. Så jag såg det för mig varje dag i tre uker för jag dro och gjorde det. Och nu ska jag fortälla också att då eh, den gången jag fortalt om då jag hade varit en månad på Hawaii och inte fått till något, då skulle jag dra tillbaka året efterpå. Och det jag då gjorde var också att visualisera för jag skulle dra det. Jag hade lärt mig dessa teknikerna och bynt att bruka det. Och det som var intressant att jag skulle visualisera och förbereda mig på det jag skulle göra var att jag kunde se för mig allt jag gjorde i vattnet bortsett från akkurat den biten där bågen lyfte mig upp och det var helt svart. Jag hade ingen bilder att hämta, ingen bilder från min mitt att hämta i det hela tatt. Det var totalt svart. Det gick i ren panik. Så det jag gjorde var att se på videor som andra hade filmat som jag fant på Youtube och se på gamla videor av mig själv filmat utifrån och så brukte alla de brudstyckena till att skapa ett bild in i mitt hode som var så tillnärmat likt det bildet jag trodde jag ville se när bågen lyfte mig upp bak för det var ingenting som hade registrerat något från de minnen jag hade från förra det var det var helt helt svart total panik så den gången så så rekonstruerade jag hur det ville se ut vi saluserade det var enaste dag och då jag dro och surfat den gången så turte jag paddla på alla bågarna det var en så stor förändring som bara var till att ta följd på och jag blir ju väldigt rörd varje gång jag får till något på surfingen för det ligger så mycket hårt arbete bak. Och jag tror aldrig kommer till att komma dit hvor det inte berör mig längre för det är er så mycket frykt jag ska övervinna. Det är er så mycket jobbing och den känslan när jag tar ett steg fram och får till en av de tingena jag har på så länge. Då binner jag och gråter varje enaste gång jag blir så rörd och det är er så stort för mig. Och det skedde den gången då jag drog tillbaka till Hawaii efter att ha visualiserat och övd och övd och ändligen det ändligen satt med dessa bågarna. Och det samma nu då jag drog till England. Då hade jag sett för mig detta i lång lång tid och den känslan då det ändligen satt där för första gången klarte och faktiskt ta en så stor och bratt bølge och poppa upp i bølgen och så nyttiggör mig av hela bølgen. Um, jag vet ju att för de som inte kan om surfing så är er det helt gresk och ointressant och det har full förståelse för men den känslan av att få till något som du övd på så länge och verkligen lagt så mycket energi och varit så rädd för och bara ett pusslespillbricka av mång där er som min delar som beveger sig där er så många led i denna processen som ska timas och vara riktigt både med bølge och bevegelse och placering och allt. Och det sker så fort och jag har varit god på att tackla ting hvor jag kan kontrollera och hvor jag har ro och kan liksom puste mig igenom. Men detta med bølgesurfing, det är er ett par sekunder hvor allt ska ske samtidigt. Det må gå så fort. Det har tagit mig tid att komma dit hvor jag faktiskt klarer att prestera för det har varit överväldigande och det har varit så mycket. Och jag bor i Oslo, ett sted hvor det inte finns någon bølger som jag kan paddla in på. Och då är er visualisering ett helt fantastiskt verktyg. 
Och det är er det samma jag brukar hvis jag ska hålla ett föredrag, hvis du nå skal holde denne talen i bröllop, så är er det visualisering som är er en av de bästa måtene att förbereda dig på. Och det handlar ju selvfølgelig om att förbereda talen du ska hålla och ha en klar idé om vad du ska göra när du ska göra allt men se för dig att du är er i de omgivelserna du ska vara när du håller tal. Hvis du är er i den restaurangen du ska vara eller hus eller parktelt eller vad det är, er. hur kommer det att se ut runt dig? Vad kommer du att ha på dig? Ehm, um, kommer stämningen att vara och så rättslett se för dig varje dag, bruk 50 timmar varje dag i vart fall tre uker för du ska göra detta på bara se för dig att du gör det. Och när det gäller taler så gärna håll talen också för det är er vi trygge och kan vi det vi ska göra så har vi fjärnat ett stressmoment som att vi kan koncentrera oss om helt andra ting hvis vi kan det vi faktiskt ska göra. Och det samma med surfing också. Jag övar mig på de bevegelserna jag ska göra så att jag kan de. Så det är er, alltså regel nummer en för att tackla och göra ting skumliga ting förbereda med visualisering. Och det kan vara lurt då, ikvant se för dig så många som möjliga detaljer i eh, runt dig. Eh, och låt oss si att du ska hålla ett föredrag på ett ställe du inte har varit för, alltså finn bilder av det stället, finn videor så få så mycket som möjligt information in i sansesystemet ditt. Lyder, bilder, lukter, hur mycket kan du putta in i sansesystemet ditt så att det hodet ditt kan förbereda sig och när du då, visst du har Hver dag i tre uker sett for att du skal göra noe, og så drar du og gjør det. Da er det litt sånn, åja, men dette har jeg gjort før. Dette er ikke så skummelt. Og så er det fint att kunne göra de bevegelsene du også gör eller skal göra. Skal du for eksempel trene deg opp til å spille en golfturnering og visualisere, så gärna stå og gör den bevegelsen du gör når du slår golfballen det är er väldigt väldigt fint så och det är er mycket jag kan se si om visualisering och blicket att en full klasse i i hur man gör det men detta är er rätt och slett det viktigaste se för dig i huvudet ditt det du ska göra och så kan det också vara nyttigt hvis du känner att du överskuter till det och se för dig att du gör eh att det något oförutsett sker och se för dig hur du tacklar och gör det då har du förberett dig på på de situationer när ting ikke går helt efter plan för det vill ju se någon gånger och det är er lätt att bli satt ut av eh hvis ting ikke går helt efter plan. Så det kan vara en god idé. Och så är er det ju sån okay, vi jag förbereder mig ofta med att tänka på okay, hvor ska fokus mitt være när jag gör denne skumle tingen. För du må huske på det att du kan bara ha en tanke i hodet samtidigt kun en tanke i hodet samtidig. Ja, det går väldigt fort, men du har bara fokus på en ting. Og den tingen du tänker på och fokuserer på, har allt att si for hvordan kroppen din reagerer. For om du går in i flyt och fokus, eller om du går in i stress och blir ukoordinert og, og alt går galt. Den tanken du har i hodet, den har alt att si for om du leverer eller ikke. Så hvis du slipper in tanken om hva Vad sker hvis dette sker? Vad om det går galt? Vad tänker de andra om mig? Burde jag sagt detta? Burde jag gjort detta? Varför skedde detta? Och slipper in alla disse kvärnetankarna om allt som kan gå galt och allt som är er skummelt och hvis du fokuserar på det som rätt och sätt är er skummelt så kommer du att bli sattet och stresset. Men hvis vi snur det, hvis du fokuserar på akkurat det arbetsuppgiften din är er då, akkurat det du ska göra. Da er det ikke rum for frykten. 
Och vad sker då? Jo, du ändrar upp med att vara till stede och ha fokus och leverera och göra akkurat det du har planlagt att göra. Och detta är er ju egentligen hela nyckeln till att prestera en press, tackla och göra något skummelt. Det är er att ha tankarna dina på rätt sted och inte slippa in disse skumle tankarna, disse tankarna om vad som kan gå galt, vad andra tänker eh, och utfallet av situationen. Det är er som regel ett fokus på utfallet av situationen som förkludrar prestationerna våra. Och bara tänk på det. Håller du ett föredrag och tänker på vad som kan gå galt så blir du stresset och lever ikke som du skal. Jeg er jo surfer eh, og tenker på vad som sker hvis bølgen tar mig, så blir jeg stresset, går i panik og bølgen tar mig. Eh, sånn som jeg var i bølgebasseng nå i helgen med betongvegger rundt mig. Hvis jeg hade haft fokus på betongveggen og tänkt vad om jeg krasjer i betongveggen? Vad tror du hade skjedd? Jeg hadde i hvert fall ikke fått det jeg skulle gjøre, og jeg hadde mest sannsynligvis gått rett i betongveggen, fordi det vi fokuserer på, det styrer vi mot. Så vi kan träna oss upp till att ha fokus på akkurat det som är er arbetsuppgiften vår. Är er det föredraget du ska hålla, så är er det orden du ska se. Si. det kan vara att du också putter fokus i ting som hjälper dig roda ned, sant? Fetten har gått plantet i golvet, att du rätter upp i ryggen, att pusten är er rolig. Att du fokuserar på de tingene som bygger dig upp och gör att du är er rolig istället för de tingene som stresser dig. Kanske ska hålla ett föredrag eller hålla denna talen och ha en person du allierat dig med som du kan se på och som kan smile till dig som kan få dig att känna rolig. Kanske du minner dig selv på vad disse människorna du håller talen till egentligen betyder för dig, vad detta egentligen handlar om. Det handlar ikke om dig och din prestation, det handlar om mottagaren av talen din, föredraget ditt. Og det handlar om det du önskar ha ut av det du gör. Och selv jag som har jobbat så mycket med självförsen och det överkommer frykten för att fejla och det och bara tackla det och fejla och syns det är er gøy. Likväl där jag var och surfade i England så snekte sig in en känsla av att vi var ju vet inte jag husker jag 15 stycker eller något sånt nå, i vattnet varje enda gång. Det snek sig in plötsligt blev bevisst på att jag var rädd fördi jag gärna ville få det till föran ända på de andra. Jag hade inte så tryne föran dig. Och ofta så är er dessa tanken obevisade, men när vi blir bevisst på det så kan vi också stoppa det mycket lättare, ikke sant? Så jag la plötsligt märke till att jag hade en extra rädsla där som var på att jag må få det till nå, för vad tänker du om mig hvis jag tryner? Och detta är er helt normalt. Alla vi människor, vi alla vi människor, vi vill vara rädd för vad andra tänker om oss. Det handlar om att vi tränger accept och tillhörighet. Så det är er helt grejt, helt normalt. och något som vi bara tänker vi kan slappa av i förhåll till det vi tränger inte det är er inget ideal att vi ska kvitta oss helt med disse reaktioner och tankene, de vill komma men vi kan vara bevisste och vi kan stoppa det väldigt tidigt för de är er ju egentligen bara gamla mönstre som vi inte tränger längre. Så jag kände en sån 
det var i England en sån extra frykt och en sån extra spänning och bynt att bli lite satt ut som dukt upp och då jag liksom spurt mig själv vad är er detta jo nej jag vill ju verkligen få det till föran dig så var det sånt okej okay, men detta här trängas nu för det ödelägger ju för fokuset mitt rätt och slett så jag gav slipp på det och det som då hjälper och minne där på är er att det är er ingen som bryr sig om dina prestationer helt helt ärligt ingen bryr sig om det alla bryr sig om sina egna Og skulle du gå på trynet for någon andre, vet du vad? Det är er jo väldigt bra for de andre, fordi da kommer de til å føle seg litt bedre. Ikke sant? Så vi kan alltid snu på situationerna och når vi snur på det vi fokuserer og det vi tänker på, så får vi også en helt annen effekt på oss. Det er forskjellen på om vi klarer å holde hodet kaldt, gå in i flyt, ha fokus og tilstedeværelse og levere når vi gör något skummelt, eller om vi bara går i svart och binder och stottra och gör och armer och ben i alla kanter och gör det vi ikke ska göra. Så jag hoppar att denna episoden lærte dig något nyttigt för det du har fått på det här, det kan du ta med dig i överallt i livet. Det och vite att den tanken du tänker avgör hvordan du føler dig och hvordan du presterer i en situation, det är er guld. Så jeg ønsker meg nå at du går ut i livet ditt og begynner å se litt med nysgjerrighet på dig selv og situationer som kanskje er litt skumle og tenker etter hva var det egentlig tenkte på som gjorde at jeg blev så redd? Hva kan jeg tenke annerledes? Hva er det jeg pleier å gjøre? Og hvordan kan jeg endre det neste gang? Og så øv deg på det fordi at det er mengdetrening som er nøkkelen til at du skal få til endring. Det gör ting en gång. Ja, väl och bra. Men har vi repeterat det många gånger så har det också blivit en ny nervebane i hodet och där er är det mycket lättare att göra det helt på autopilot utan att det kostar oss någonting. Så du, jag gläder mig till att se dig nästa vecka. Ha det bra.